0: para comentar tudo o que aconteceu ao longo do mês de maio e pior, né, ou mais importante, aquilo que vem pela frente no mês de junho, o, temos hoje quórum total do o bloco fundador da Juventude Procautela, nas telinhas, no sentido sempre anti-horário, relator Edson Mineiro, Sérgio Machado, Tomás Sarkis e Jason Vieira, muito boa tarde a todos, palavra aberta se não tivermos o sell em maio, tivemos um denial, talvez típico, de ser avaliado num processo terapêutico, vocês não acham?
1: Bom, só que realmente eu estou até com os gráficos abertos aqui. Depois o dólar, depois de um, daquela avalgada que chegou quase nos seis paus, e como aí já entraram os sábios de sempre. Os mesmos que tinham preconizado três reais, preconizaram oito, erraram novamente. O Banco Central errou mais uma vez, demorou para atuar. E a prova é isso, que ele deu uma atuada num determinado momento e o mercado deu uma desmontada daquele excesso. Porque uma coisa que a gente sempre falava era assim, é, tinha pressão no dólar, tinha pressão, se olhava o fluxo, o fluxo não demotava pressão nenhuma. Né? Ao contrário, o fluxo tinha sido positivo. Relator,
0: eu quero um maio desse para sempre ou
2: não? Um maio desse para sempre? É, seria interessante a gente ter sempre um mercado <risos> escolar. liberar da, teu áudio da, da realidade,
1: né?
2: O áudio é, está. A nunca vi mercado tão escolado assim. E, e eu falo não aqui, não só do mercado local, mas o mercado externo também. É, a gente está virando um mês aí com SP Futuro a 3 mil pontos. É não tem nenhum sentido, a única coisa que explica isso é a dificuldade que as pessoas têm de arrumar outro lugar para colocar o dinheiro, porque do ponto de vista de fundamento não, não tem o que justificar, e localmente também, eu acho que, dada a quantidade de ruído político, institucional, enfim, é, é claro que o mercado antecipou também a piora de fundamentos, mas dados os fundamentos, eu diria que a bolsa está muito bem comportada, o dólar bem comportado, é, claro que teve a ajuda do, do, do presidente do Banco Central, das declarações, do aumento das intervenções quando o dólar aproximou de 6, mas está bem comportado. DI futuro muito bem comportado. Quer dizer, é, aquele papo de que havia uma preocupação com o fiscal impactando a inclinação de curva, nível de taxa. Você olha o mercado hoje, basicamente parece que o mercado resolveu esquecer de novo desse risco fiscal. Então, acho que, assim, é, é, é um maio que, como, como o Dato até brincou, um maio para querer para sempre, porque a gente costuma esperar que maio já é um mês morto. Lá fora tem aquela visão de venda em maio, vai embora, vai tirar férias. Isso não aconteceu. Talvez porque boa parte da venda que seria esperada para maio já tinha ocorrido por conta da pandemia, dos meses de março e abril. Então, a gente teve
3: um mês de maio excelente. Do ponto de vista de mercado, foi excelente. O... Acho que, acho que o... nós tivemos aí um ponto interessante nesse maio, mais no finzinho dele aí acho que a mudança de postura do Banco Central foi muito importante tá? não só essa mudança de postura do Banco Central mudança de discurso, porque uma parcela que a gente teve da desvalorização cambial veio de discurso governamental, a gente sabe bem disso Além do óbvio, a gente viu que ontem, a alta do dólar ontem mostrou que existe embutido, sim, o um risco político, tanto nas curva, nos prêmios de curva de juros, mas também na desvalorização do real, mas mostrou também que o governo pode reverter isso. O Campos Neto literalmente botou o teto no seis. E quando ele botou o teto no seis, de novo, aí conversando também com investidor estrangeiro, que eu tenho bastante contato, eu faço um call semanal com alguns amigos de, de, de três localidades diferentes, e eles estavam falando já há umas duas semanas que estava para voltar para o Brasil. E voltaram. Não voltaram do jeito que queriam, porque eles, parte deles é um pessoal de infra. Ainda não tem o suficiente para eles voltarem para a infra, mas eles voltaram. Ah, e o ruído político dessa semana? Por enquanto, para eles não é problema. Está no preço em partes disso, porque os ativos no Brasil ficaram baratos. O mercado ficou, o que a gente chama, ficou leve. Mas é aquele que a gente estava falando agora. O mundo está em denário. Porque... Mas, Jason,
0: eu estava eu tava falando também com o um Gringo essa semana, é, e aí eu queria jogar um negócio para discutir aqui, queria ouvir vocês, porque quando você fala, mas todo o risco político, junto com o que o relator falou, de que o fiscal deixou de ser um problema é, para os preços, e que todo esse ambiente abre aspas, está no preço para o gringo, é, eu, eu tive exatamente a mesma sensação. A questão é, que eu não sei se eu interpreto se isso é uma boa ou uma má notícia, entendeu? Porque se, 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 se quisermos tratar isso como uma boa notícia, vamos ter que levar em consideração que essa é a nossa nova normal. É, 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 e que, de fato, somos... Um, 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 um lugar, um destino, cuja, cuja viabilidade de
3: longo prazo é altamente questionável. Ah, mas é, não tem a menor dúvida quanto a isso. Eu acho que, na verdade, a operação, do, do quando o gringo olha para cá, ele sempre vê é, pontos de oportunidade. Porque o que tem de longo prazo, o que tinha de promessas de longo prazo, como, por exemplo, a questão de infraestrutura, eles não deixaram de olhar para isso mas, obviamente, com a pandemia e com todo o ruído político, eles começam a repensar, mas eles não deixam. Foi, o o Sergão falou muito bem. Eles são magistrais quando eles operam aqui. Os caras entendem a coisa no, de um ponto de vista talvez menos contaminado que o nosso, e isso ajuda bastante quando você não se contamina. Porque é uma coisa que a gente tá, cansa. A gente se cansa demais disso e, às vezes, a gente contamina o nosso, nosso, nosso viés a gente tem, tem que tentar ser o mais frio possível por causa disso, é tão difícil você passar de uma semana para outra onde você tinha uma Pax Romana formada na semana anterior em termos políticos, que daria a sustentabilidade e tudo o que aconteceu em termos políticos de lá até agora e onde eu até comentei no Morning hoje de lá até agora não tem ninguém certo é o Alexandre Moraes está errado, o Bolsonaro tá errado os filhos estão errado o faquin tá errado, não sei o que, tá errado tá todo mundo errado e como é, que, como é que você consegue num país no meio de uma pandemia conseguir ter tanta gente errada junto ao mesmo tempo <risos> meu Deus
4: no, o, só fazendo um parêntese aí usando uma frase que o Tiago de Aragão escreveu ontem num texto muito bom dele Eu vi. A, 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 que ele disse que um gringo falou para ele a previsibilidade é um fator crítico independente se a decisão do governo é boa ou ruim então, resumindo, esse mês de maio, eu acho que essa frase diz muito bem, tanto do ponto do gringo quanto daqui. Né? Entrou numa oportunidade. Essa questão de previsibilidade, eu diria, até o próprio Banco Central. Ontem eu consegui, de fato, entender o Banco Central, na live com o Roberto, lá com o DTG, quando ele disse sobre... Ele deixou claro que o câmbio ele deixou andar para um lado e para o outro. A gente viu na prática, porque ao longo do, do, do mês, aí a gente viu dias ah, do câmbio subir 2% ao dia, não é? assim como essa semana, a gente viu ele descer aí 1,5%, 2% ao dia. É, então, uma coisa também já é certa, atenção aos operadores de moeda, porque a volta do real veio para ficar e é alta. Não é? Até que tudo se acalme, mas pelo jeito ele não vai ficar interferindo nisso. O resto a alta do câmbio, aí aquele nível, para mim, uma besteira danada, 5,90, porque ele deixou correr, porque criou consenso, o mercado ficou operando lá em cima no vazio. O Sérgio falou, teve algum fluxo, não era tanto, não tinha de saída, teve alguma entrada. Quando ele entrou um pouquinho mais no spot, o mercado a, a, desceu e ele deixou descer. Esse lado eu gosto, apesar da do tamanho das variações aí para uma moeda, 2% para lá e para cá todo dia, não é lá muito interessante para ninguém, mas ah, sem o Banco Central intervindo como costumava fazer, eu acho, acho mais saudável. Ah, mas isso, voltando aí a frase do, do gringo lá, cliente do Tiago de Aragão, previsibilidade é um fator crítico independente se a decisão de governo é boa ou ruim, eu acho que isso aí para mim foi a frase que fechou o mês. representou tudo
1: e é, eu acho que é o seguinte é, é, ficar bem claro né que é, é uma é uma janela de oportunidade os caras porque já eu o, quando eu estive lá o ano passado com, aí eu fui conversar com, com o pessoal e a gente sempre tem é, bem lembrado pelo pelo Mineiro que a gente vive aqui né então você dorme e acorda com esse ruído infernal todo dia vindo de Brasília e naquela época eu falava nossa, mas a gente está... Foi um governo complicado e tal. E os caras falavam, mas vocês estão surpresos com isso? Nós esperávamos até pior. Então, tudo bem. Então, naquela época era uma coisa. Só que o, o passado tempo, né, esse ruído aumentou muito. Hoje, hoje é que o, o, o Mineiro está falando, está todo mundo errado, né, o Jason. Está todo mundo errado, não tem ninguém. Né? Parece que você está num o país numa, numa situação caótica, né? é, porque justamente aí entra o denial na veia, né? porque é, a única coisa que a gente vê são problemas se acumulando, né? você tem um, um, um processo é, de saúde complexo, né? as mortes aumentando, é, não se tomam medidas é, objetivas para isso na parte da abertura da economia uma coisa que, sabe, ninguém sabe se é a hora, se não é, e o, e o medo está de tal forma instaurado que acho que pode abrir tudo e não vai, o pessoal não vai, vai demorar aí, né, então eu não sei, eu, eu acho que a gente está numa fase tão complexa e, e de repente você vê um, os mercados numa outra direção, né, aqui lá fora, né, está todo mundo, é o um denial mundial, né, todo mundo ligou o o
5: Ferro e pronta os, E os dados corroboram muito essa visão. É, os últimos dados que saíram é, tiveram aquela primeira cara de ah, não está tão ruim assim, mas quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente vê o quão catastrófico o país tá, tá se tornando mais do que já era. Então, começando pelo desemprego, que subiu de 12,2 para 12.6. Pô, oh, natural é comparar com o que está acontecendo nos Estados Unidos e falar, bom, aqui no Brasil a coisa não está tão ruim assim. Mas quando a gente olha o dado em si, não é que o, o desemprego subiu pouco, é que as pessoas que foram demitidas sequer voltaram a procurar emprego e saíram da força de trabalho. Então o que aconteceu foi: o, denominador, o numerador caiu, mas o denominador caiu muito mais. A pé andou é. junto, né? Foi. foi... Exato. É um movimento bizarro que a gente vê, por exemplo, na queda na taxa de participação, ou no nível, nível de ocupação, ou na taxa de participação. Essa queda na taxa de participação, pessoas que sequer é, voltam a procurar emprego depois de terem sido demitidas na pandemia, mostram o quanto o, o potencial de crescimento da nossa economia está em risco no futuro. E o segundo, assim, pela PNAD, a gente pode ficar muito tempo falando sobre a catástrofe que está sendo protocolada no mercado de trabalho. Mas outro dado, aí linkando com o que o relator falou, é o resultado fiscal já de abril. Na série histórica do Tesouro Nacional, nunca, desde 97, nunca a gente teve um déficit em abril. Abril sempre foi um mês de superávit, porque foi um mês de maior recolhimento de, de impostos e que tende a levar a receita. E... Nesse mês foi divulgado, ontem hoje, a gente teve um, um primário negativo em 92 bilhões de reais. É, quando a gente compara com abril de 2019, foi um superávit de 6,5 bilhões de reais. O que, que se deve a isso? Parte, obviamente, a queda na atividade econômica, é, que diminui a arrecadação de imposto, mas também do aumento dos gastos do governo, 35 bi foram do auxílio emergencial e outros, uma série de outros subsídios que estão sendo gastos pelo governo como forma de se proteger da nossa economia. Com o nosso fiscal já em risco, nosso temor é que, e se esse gasto for mantido não só na contenção da pandemia. E se ele for estendido para final de 2020 para 2021, se torna algo permanente. Toda aquela agenda de ajuste fiscal que era tida como dada por, parte, por grande parte do mercado vai por água abaixo. E a gente volta numa crise fiscal talvez mais severa do que a gente jamais teve. É, e esse risco não parece estar sendo esses riscos não parece estar sendo de maneira alguma contabilizados pelo preço dos ativos que a gente está vendo.
0: É, é, na, na, na linha do, do que o Tomás acabou de dizer, é, eu já dei o relato aqui de algumas reuniões públicas para vocês em que me chamou muito a atenção a ausência sequer da menção ao problema fiscal. É, e, e aí vem aquela história do será que isso está de fato saindo da mesa? Será que o... Que o... Será que a gente vai acreditar que isso não é um problema, de fato? Que daí, aí, se a gente falou em denial sobre market behavior, a gente vai falar num denial infinitamente pior. Porque na hora que o denial do problema estrutural cair, você, o comportamento do mercado vem numa velocidade exponencial, a reação não é linear, né?
1: Eu, eu, o negócio que é, você vê, tem, tem um comportamento, né porque estamos olhando lá fora o helicóptero de dólar, os caras a cada dia anunciando mais medidas, e a moeda fortalecendo, e a bolsa fortalecendo, então eu acho que vem essa contaminação externa, né? que já me explicaram assim, não, tem um problema fiscal, ah, não, mas todo mundo tem. Como se fosse aquela história. você tem O um cara lá, eles são ricos, tem uma outra estrutura. O cara tem uma guitarra que ele emite a moeda forte. Essa é a diferença. Nós emitimos uma moeda fraca e que tende a se enfraquecer cada vez mais. Né? E eu não sei, porque o fiscal... E a gente, e, além da parte uh, das despesas, né, que o risco no Brasil de despesas temporárias se transformarem em despesas permanentes é gigantesco. Uma parte, não tem a dúvida, desses auxílios vão, vieram para ficar. Mas você tem outro lado também, que eu, 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 e o lado da receita. Qual vai ser a receita fiscal desse governo? A gente não sabe a queda, né? porque todo mundo tem, tem números variadíssimos, né? de menos 2 a menos 20, você escolhe aí. Então você não sabe qual, como é que vai ser esse impacto na, 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 na parte de receita também. E se essa, e, e o que é pior né a tendência é que é, se, é, se é, o impacto na receita for muito grande é porque você está tendo um problema de, de emprego muito grande que então pressiona para manter um gasto maior então é um, é um cachorro atrás do rabo direto eu não eu não sei eu eu, eu tenho assim preocupações gigantescas com a frente tá certo como a gente estava conversando em off Uh, a parte de crédito privado me preocupa estupidamente tá? o mercado está também atuando meio como não se houvesse amanhã a liquidez está restrita para burro tá tá todo mundo meio aquela história não se mexe né a água está no nariz e o cara tá não faz barola pelo amor de Deus tá então Uh, é, é, essa parte é o que tem me preocupado mais, tá? Porque a parte de bolsa bolsa é bolsa isso daí é, é, tem mercado, tem liquidez, tem amanhã vai e vem. Mas os impactos nessa nesses outros ativos é que me preocupam muito no mercado.
0: Como tá todo mundo também é uma das coisas
3: que acho que um dos maiores problemas que eu vejo também nessa questão de denial as pessoas começaram a viajar em número. A gente viu alguns exemplos aí de pessoal citando a situação como se estivesse tudo bem, ou que estivéssemos com uma melhora, por exemplo, no, no, no crédito. A gente sabe muito bem o que aconteceu no crédito recentemente. Gente. Em março, os bancos, lá o pessoal, você pegava as grandes empresas que tinham crédito fácil ali, pré-aprovado, apertaram o botãozinho e limparam o mercado. O Banco Central depois teve que entrar com vários programas de liquidez, ressuscitando a IPGE Ressuscitando um monte de morto no mercado para manter a liquidez e outras linhas que entrarem novamente, o, o, esses, os grandes vão tomar de novo. Quem está precisando de crédito no Brasil não está conseguindo, não. E isso é um problema grave que nós estamos passando agora, porque toda tentativa de recuperação econômica passa necessariamente por um, por um auxílio, de uma certa maneira, a exatamente aqueles que são, pela escala, os maiores empregadores do Brasil que são okay. pequenas
5: e médias empresas. A gente tem batido muito na tecla aqui que o papel do governo nessa pandemia é garantir sobrevivência. Pela questão sanitária, obviamente, investir em hospital, é, tomar medidas de isolamento social, mas também a é sobrevivência econômica dos agentes, tanto consumidores quanto empresários. Então, o desafio não é... É, ser um planejador central, é simplesmente fazer o dinheiro chegar para quem mais precisa. E o que a gente está vendo é exatamente o que você falou, o dinheiro está indo justamente para quem não precisava não precisa. ou então para estados que já estavam endividados, para empresas que não necessitam desse dinheiro tão urgente quanto grande parcela da população, que vai necessitar desse recurso muito mais. É, é, a gente está vendo de novo uma transferência inversa de renda de quem mais precisa para quem menos precisa.
2: É e até né em linha com essa visão sua, Tomás é, é como eu enxergo a economia também né quer dizer para mim a melhor forma de você antifragilizar uma economia de mercado é você ter uma participação bem relevante de pequenos e médios é, bem pulverizado mesmo né, na, na geração de emprego de tal forma que quando você tem, é, 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 e bem espalhados né, na matriz econômica, de tal forma que quando você tem um, um impacto exógeno, é, não como esse, porque esse foi violento demais, de fato, mas um impacto exógeno qualquer, você consegue mitigar um pouco mais o risco de, de perda de PIB potencial e de atividade econômica em geral. E o que vai acontecer agora, é, é assim, já trazendo para uma discussão que a gente sempre teve, de fato, agora, por retração de demanda, a gente está tendo uma puta abertura de hiato, não tem como é, argumentar o contrário, mas a gente vai ter também uma destruição do PIB potencial. Ela é significativa. E o que sobrar de PIB potencial vai ter que lidar com uma situação de endividamento maior. Então, é, a recuperação econômica, não só doméstica, mas lá fora também, ela deve ser mais lenta do que muita gente espera, mais tímida. A quantidade de, 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 de mão de obra demitida não vai se recuperar integralmente né uma parte dela vai ser vai ser recontratada as empresas estão percebendo que elas conseguem trabalhar com uma estrutura de custo fixo muito menor né é, é, com espaços menores menos menos capacidade menos mão de obra a gente trabalhando em casa enfim ou à distância mesmo fora às vezes longe da matriz quer dizer é... E aí, quando você transporta isso para o fiscal, não adianta ter otimismo, né? Quer dizer, você tem uma trajetória de dívida pública, por exemplo, falando de nós, comprometida aí dois, três anos para frente, com menos PIB potencial, portanto, menos capacidade para geração de PIB é, é, organicamente, sem precisar de investimento para aumentar esse PIB potencial. Como é que vai ser? É mais fácil acreditar que a gente vai cair cada vez mais próximo de uma situação de repressão financeira, do que o contrário. Né? Eu acho que o mercado vai ter que se adaptar a isso.
5: E, Combina. diante disso, relator... Ah, é... é... Ah. É... <risos> não, diante disso, você citou o fiscal, mas... Está <risos> todo
1: mundo com medo de falar.
5: <risos>
0: <pessoal>. <risos> <risos> não, não, hoje... <risos> Hoje é o um podcast da Glória Kalil na Juventude para a Copela. Está é, tá,
1: tá, tá todo mundo muito educado. Sérgio, é. Sérgio, vamos
0: embora eu e você e vamos deixar esses meninos. Vamos eu e você.
2: O mais legal é que você
5: é, está é almoçando, né? Ele nem precisa falar, ele está almoçando. É, é, a elegância do Jason almoçando.
4: Olha uma carona aí do que vocês estavam falando. Eu acho que. O negócio fiscal, por exemplo, é uma coisa mais adiante, né? Óbvio, o governo está olhando, mas aí, para o próprio mercado, a gente fica com essa, essas dúvidas aí na, na cabeça, até para interpretar o próprio número, né? Uma das razões, tem várias razões aí que, que o que o Osama colocou para essa queda no mês passado. Uma delas também é a própria postergação de pagamento, né? Então, é, é, Tá longe, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse mercado, nos, nos mercados agora, olhando em partes, né? Vamos fazer popular fogueiro vamos por partes. A primeira que eu acho, antes disso tudo ainda, que a gente, que é parte dessa crise do Covid aí, é a crise de solvência. Então, isso é uma coisa de curto prazo, a gente vai ver nesse próximo trimestre aí, de junho a setembro, e no último trimestre também, ela vai se arrastando aí, e, e, e vamos ver se vai ter feito bola de neve ou não. Uma parte dela no mundo inteiro, os próprios bancos centrais já estão atuando como barreira aí, tentando evitar tomar gol nisso, nisso, né, ou pelo menos não levar uma goleada e não acabar o jogo. Ah, isso é de curto prazo. Pegando no, 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 aí um gancho no que o relator falou, é? esse empobrecimento. Eu vi uns números essa semana de projeção da Organização Internacional do Trabalho. Os caras estavam falando que eles estimam em 350 milhões de pessoas desempregadas aí em função do Covid no mundo. E que, próximo à metade disso, não volta mais. Por ganhos de... de porque muita gente quebra, né? Ah, ah, e também até pelo próprio ganho, ganho de produtividade de alguns setores e empresas tá? e também os perdedores por exemplo, a corporativa o pessoal de aluguel de escritório começar só ficar de olho aberto porque ó, quem ainda, setores que ainda não tinham é, é, aberto a possibilidade para isso, vão abrir, muita gente funcionou e está todo mundo funcionando assim, inclusive corretoras bancos, sistema financeiro quer dizer é, é, é uma nós vamos ter mudança de padrão de consumo falando em padrão de consumo também aí para frente, de efeito, acho que a gente o mundo vai ter um empobrecimento um minimalismo de consumo e esse efeito desemprego e depois uma pressão no emprego que o cara que vai ficar empregado ele vai ter, a maioria vai ter uma pressão sobre o emprego dele, dado a oferta de mais mão de obra ah, ah, vai impactar em, em, em tipo de consumo também Fazer é essa... Deixa eu só fazer um comentário. Porque eu acho que é uma coisa muito de, de, de mais longo prazo hoje, no, não é um, um assunto, por exemplo, para mim aqui, quando eu olho, eu tento interpretar o que o mercado está vendo e como está reagindo em função desse assunto no, nos juros, mas não é um, uma coisa que me, 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 me preocupa, que eu fico olhando assim, ó. Vejo é, isso. Mas, ó,
0: é, é, em relação ao comportamento de consumo, eu acho que ninguém vai sair em e a gente vai sair transformado. Eu só acho que tem é, um exagero potencial em cima dessa história de laje corporativa, como se o mundo fosse virar uma chave e fosse para home office. A gente não tem infraestrutura de rede, de banda, de segurança de informação, tem compliance envolvido. Outra coisa, a gente está operante aqui... Sim, a gente está indo super bem? Tá, mas o esforço de expêndio de energia é extraordinariamente grande e maior para conseguir entregar, é, é, para conseguir operar marginalmente próximo à condição ideal. E vou mais longe, Me, é, é, o Negócios como o nosso, gestão de recurso, negócio de corretora, é, assets, o mercado financeiro é, como um todo, há um muito, muito pesado é, o componente da, da, da interação entre as pessoas. É, é, a tomada de decisão rápida, a troca de informação rápida, a capacidade de desenvolvimento analítico rápido. E, meu, se você está em casa... É, você tá com a, O Cadu fica em casa com a pijama, com a pantufa da Boomer dele? É, eu, eu converso com ele nas duas horas agendadas que eu tenho do dia. Agora, se eu tiver que tomar uma decisão rápida, você parar, telefonar, achar se o cara tá na frente do computador ou não, não é a mesma coisa. Então, eu acho que você tem... A gente passa um pouco, na minha opinião, de, 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 de overweight aí nessa capacidade que a infraestrutura brasileira além da cultura tem de virar a chave para o home
4: office é, eu, eu concordo com você, não estava não, não dizendo que seria uma mudança assim uma parte à, à frente disso aí, tudo bem até porque também nós temos uma questão hoje todo mundo diz, estamos funcionando bem em home office,
5: bancos
4: é, 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 estou citando por exemplo bancos, né? Mas por todo tempo, uma coisa funcionar num período curto. Né? Outra coisa é, é você é, é, eternizar isso aí, né? Fazer uma mudança definitiva. Eu não vejo. Eu falei de laje corporativo que é, 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 para mim é muito claro que vai algum efeito contra ela vai ter sim. Eu não vejo a a a frente todo mundo vai questionar e vai colocar essa, esse ponto do home office no mundo inteiro para avaliação. Né? Mas daí então, o mercado. É... É assim, mas aí... Não se volta mais ao que é. Não, vai voltar, claro, mas ao longo do tempo vai ser uma mudança de, de costume, de cultura, e a adoção desse modelo aí, não, acho muito provável. Né? Mas aí o mercado. Mas é, é, um, é um fator. De emprego, de emprego aí à frente, o impacto disso em economia, consumo, recuperação né? e costumes.
0: É, vocês viram o preço transacionado do metro quadrado da compra da laje corporativa da Multiplan pelo fundo imobiliário? Então, porra, Não, porra, é, 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 é assim, inacreditável, inacreditável 50% mais alto do que a última venda da torre, da, da, da última parcela vendida pela Ezetec do Tower. Então, assim, não, 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 acho que cravar uma dinâmica futura em cima disso é muito difícil, mas beleza, entendi o ponto. O Serjão quer falar ali, o Serjão não é mal-educado que nem vocês, ele espera...
1: <risos> Cara, tô, tá vendo o que o Romoff fez comigo? Eu fiquei calminho. Já, já tanto. Tô... Travou.
0: Ele ficou tão calmo que ele travou.
3: Travou. <risos> Mas falando travou. um pouco disso, gente, eu,
1: eu acho que nós vamos eu ter uma mudança. Louça, de eu... Olha lá, ele voltou. Voltou, Térgio? Vou <risos> Falei. Tá, eu fui lavar a louça. Voltei. Então, o negócio é eu concordo com o Dato, com o Mineiro. Eu acho que tem algumas, alguns setores que eles precisam e não vão ter. Você não tem uma banda que, que segure a onda. Mas tem muita, tem uma parte razoável que eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, tranquilo, não me faz a menor necessidade. Eu, vou, eu fui no escritório nesse tempo, acho que umas cinco vezes, para me reunir com meu sócio só, para conversar alguma coisa estratégica. Entendeu? então Isso eu estou achando muito bom, que eu estou vendo que a filial me sorri Se eu não tivesse sido escorraçado da filial, é, é, por mais uma dessas atitudes autoritárias do, da, do né, que se escudam no, no Covid, né, porque o Covid matou muita gente, mas principalmente matou a verdade, eu sempre falo isso. Então, ele é usado para todo tipo de coisa. Mas aí, voltando para... Eu acho que vai ter um mix, um mix e aí justamente como tudo é, é, falar em número é, um, é um, um tiro no escuro, né? Mas uma coisa que eu posso, que a gente pode imaginar, que uma parte é, que qualquer um empresário que está em casa hoje, que está remoto, ele já vê que ele tem área demais. Eu acho que e isso daí, eu acho que uma redução das áreas é fato, cara. Eu acho que porque uma parte, justamente, quem tem é mais heavy user de, de, de tecnologia uh, vai ter que ficar mais perto para ter uma coisa mais segura. Quem tem, vamos dizer, o tipo de transação que você tem que ter, uh, né, toda a parte de, 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 de administração fiduciária, por exemplo, não dá para ficar cada um num um lado né, e lá o cara acessar o c tipo de casa não é, não é bem assim. Né? Você tem que ter os protocolos de segurança. Mas grande parte,
4: O Sérgio travou. Eu queria voltar ao seguinte, num ponto que eu falei, Aqui só para que... ressaltar, né? É, o efeito emprego, renda, eu acho que a gente vai ter. E uma coisa que eu não vejo discutida no mercado, eu tenho insistido nisso aí, eu até cheguei a falar no último um podcast nosso também, que eu acho que nós vamos ter, sem dúvida alguma, temos cada país, em termos global, uma crise de solvência agora, nesse resto de ano. À medida que as quarentenas vão voltando, a gente começa a ver isso aí, né do pequeno negócio, de serviço, e a gente sabe como é isso. A pica vai passando de um lado para o outro. Né? É, é, e o reflexo disso, depois, emprego, e aí aquilo que eu terminei de consumo e... Serviços, mas aí já é uma coisa para se debater mais. Mas de curto prazo, essa crise de, de solvência, eu não, eu não consigo ver o mundo saindo, as economias saindo sem uma crise de solvência, alguma uma, uma onda de, de, de solvência, não um remota, mas alguma coisa assim mais séria. E eu fico curioso para ver qual como será o, o a, como serão as reações aí.
0: Mineiro proibiu o relator de falar hoje
4: não? Não, o relator está quieto ali, não está entendendo também. Ele deve tá estar aprontando alguma frase de efeito, aí com a eloquência tradicional dele.
2: <risos> não, só para adicionar também mais um... um, um nesse, nessa discussão de laje, de, de... home office, é, tem duas ponderações para fazer. Uma é que a tecnologia de 5G vai mudar bem isso. Né? Quer dizer, eu não sei por quanto tempo o Brasil vai ficar atrás na implantação disso, mas o aumento de banda vai ser descomunal, então você resolve esse problema de infra para quem quer trabalhar em casa rapidinho, é, isso aí eu some com 5G e eu posso falar eu, acho, um... que 20... eu é, acho que em é... 2074 eu acho em
0: a gente vai estar tá bem
2: Mas a coisa caminha para isso Assim, eu, eu concordo que a gente não deve tentar trabalhar com números no sentido também de tentar prever a data exata em que as coisas acontecem. A gente aponta tendências, e a tendência é essa. Eu posso falar com conhecimento de causa, por exemplo, de uma empresa do, do, do ramo de atacado, que não é listada em bolsa, onde eu vejo que o desenvolvimento de compliance para essas soluções de, de home office está correndo a todo vapor. Os caras perceberam, é, é, é como vocês falaram, eles perceberam que eles não precisam de tanto espaço e nem tanta gente. Então, é uma tendência, só para acrescentar aí na discussão.
1: Ah, não. Eu acho que essa eficiência vai ser uma coisa... Ela é. vai ser levada ao extremo, porque você vai ter menos mercado, menos grana, sabe? E a tendência é natural, né? não é só a coisa que o cara viu, viu que tem um... Tem um... que a gente sempre... As empresas elas geram uma ineficiência inercial. Né? Conforme ela vai crescendo... E aí, quando dá essas paradas, que você olha e fala assim, epa dá para dá, dá dar uma parada e a coisa continua rodando. Uhum.
3: Acho que as parábolas que a gente tem disso, Sergão, é quando teve greve de banco das agências, lembra? Uhum. Que só os velhinhos da filha do Baradesco sofreram. De repente, os bancos começaram a descobrir... Você teve uma greve grande de bancos num um, um, um semestre, no semestre do seguinte, os bancos anunciaram uh, lucro recorde e logo, de, logo do anúncio do lucro recorde,
1: eles anunciaram os PDVs. E os PDVs eram basicamente de agência, assim. Não, Imagina uma coisa. Isso daí é crônica da morte anunciada, que você acabou de falar. Porque nesse tempo aqui, você tem, eu moro aqui, onde eu moro, perto, cheio de agência. Você tem a agência do Itaú, Bradesco, a cada dois quarteirões. E os velhinhos adoro ir na agência, né? faz parte do programa. Mas agora que eles ficaram em casa, e eles são um grupo de risco, né? então é, eles vão aprender também que dá para falar no, 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 no... Não dá para tomar cafezinho pela internet, que faz parte, mas eu acho que diminui, eu, a gente vai ver também uma, uma diminuição do... Uma pressão nesse lado. Né? Eu ah, acho que... É, é a...
3: Eu vou dar um exemplo, Sérgio, a minha sogra, que era a pessoa mais resistente do mundo, instalou o app do Banco do Brasil. Depois de 25, não, 25 não, 35 anos como cliente do Banco do Brasil. Ela, essa semana ela instalou o app para poder pagar. Isso daí...
1: conta. Não, isso aí é uma coisa que para mim ficou clara, porque eu via que faz parte, né? eu moro aqui no mesmo bairro há 30 anos, você é, vai, vai na agência sempre tem os vainhos. são os veinhos que estão lá, que fazem a fila e tal. Então, esses daí são alguns, alguns dos... Aí são novos hábitos. Né? Vamos falar nova normal, porque essa nova normal é uma idiotice do cacete. Quando o cara não entende a coisa, é a nova normal. A, nova normal, a gente Só... não tem ideia nem o que é o velho normal muito ou é o anormal.
4: É, uma, uma, uma coisa aí que, que, que me passou na cabeça aqui, que eu esqueci de falar, dentro desse assunto aí do... A solvência, crise, emprego, desemprego, pressão, pressão e salário, né? menos empregado, é uma coisa que... E aí, pegando já no fiscal, pode se preparar para uma coisa. o, o... a parte desse fiscal, de todos os países aí que tomaram decisões, boa parte não volta mais. Porque se pensar nessa questão do impacto no emprego e desemprego à frente... Essa presença do Estado assistencialista, e vai ter que ser obrigatoriamente, de uma maneira ou de outra, está dada. Não, não, não há volta atrás aí. Volta atrás é foda, mas não, não há repor.
5: Nada. Nada. É. Só complementando a discussão do home office, faz muita falta olhar para a direita e ouvir você gritando, Zama!
0: Hoje eu mandei uma mensagem é, para o Zama que, quando a gente monta as estratégias de, de alocação, eu discuto com ele a parte macro das estratégias, por óbvio. É, e quando a gente vai fazer a apresentação, a alocação de recurso é feita na forma de um gráfico de pizza, né? a demonstração. Aí hoje eu mandei uma mensagem para o Tomás dizendo o seguinte: assim, Osama, preciso pedir uma pizza.
3: <risos> do... Mas falando um pouco de consumo, pessoal, eu acho que o, o, uma, um dos resultados que a gente vai ter dessa, dessa pandemia é que o pessoal vai sair, eu acho que mais, ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra, depois de um evento daquela daquela monta, as pessoas saíram com... com uh, mais nos Estados Unidos do que, obviamente, na Europa, mas as pessoas saíram com uma gana consumista bem 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 expressiva. A Europa foi mais difícil, porque os impostos ficaram muito elevados lá, e, e o, o europeu médio se acostumou com o estoicismo, mas acho que a gente vai, vai ter um consumo mais estoico. Eu acho que o setor automotivo pode ser um que vai sofrer, nesse cenário... Eu
1: Pode. Acho que... Pode não, Eu acho né? que esse daí é de todo lado, não só pelo, pelo bem de consumo supérfluo total, que é o, dependendo da classe, mas como essa parte da, da, da pressão do próprio do, do home office, o cara vai ter menos carro, né, eu, eu acho que tem... Você tem... É, é dos setores que você já tinha uma mudança. É que a gente ela via, só adiantou né a molecada, a molecada hoje é um monte de moleque que não tem não tem carro não tá tão não é tão arraigado tipo Londres né meu filho mudou para lá há 10 anos né? e nunca teve carro e eu falava com ele não e você depois de um ano você não sei
3: para vovô Sergio
0: eu acho que quando o Serjão for fala, falar...
1: Ele ainda falava,
0: ó. Serjão, tira a tua câmera quando você Oi. for falar, porque você está travando. E daí, quando você fala, você tira a câmera. Logo após expor o seu argumento, você nos presenteia com a, com a magnificidade da visão da sua imagem. Se mal lhe
1: pergunte, tira a câmera como? Não queremos <risos> É nesse...
0: Vai atrás do um computador
1: vídeo. e tira o um cabo USB. Tá, assim? Cara. Aí, ó. É esse de jeito? Eu sumir. Isso. Porque se eu sumir, aí. Tá bom. Então, eu vou, eu vou fazer isso. Não, não, não é o um caso agora que eu não vou, não vou falar, já tinha acabado a minha. Mas é só que eu acho só. É, acabando, é que é dos setores que eu acho que mais vai sofrer e no mundo inteiro os caras já estão reagindo. Eu não sei se é
5: Sérgio. Você ia terminar? Eu ia, né? Ah,
1: tá, tudo ia... bem. Mas... <risos> é só para falar isso, que no, no, no mundo inteiro você já está com os movimentos nessa direção, né? De compartilhar tecnologia, de compartilhar... Os caras já estão partindo para frente. Estão né? fazendo umas associações, a Nissan fez, que é um negócio meio que Autolatina, né? Que tiver aqui, você compartilha o chassi e o bloco o motor e cada um só em carroça com a sua marca. Então os caras já sabem que a encrenca vai ser, vai ser forte, né? Eu acho que aí, aí vamos ter problemas.
3: Eu acho que não é só a encrenca do setor automotivo, viu, Sérgio? Porque você tem. É... Eu acho que se a gente tivesse que a... fazer chutes, apostas, vamos fazer, um tosso... vamos fazer um kick aqui, né? Eu acho que os setores uh, digitais vão, vão se beneficiar bastante, eu acho que o setor de eletrônicos vai se beneficiar bastante, porque ainda que o consumo fique mais estoico, o consumo vai parecer, eu acho que a gente vai, eu vou brincar um pouco com aquele termo que todo mundo gosta de usar, mas usa errado, que é a tal da niponização da economia, mas um dos fatores, eu acho que as pessoas vão ter um consumo de, de, de eletrônicos de, de pequeno porte, Vai aumentar muito o negócio de câmera digital, essas coisas, essas tecnologias que são mais arraigadas agora. Vai cair automóvel, vai aumentar automóvel elétrico, muito provavelmente. Mas um setor que não está esperando esse problema, que inclusive vinha numa das, da, da, das crescentes históricas, era o setor aéreo. E esse é um setor que eu acho que ele vai levar muitos e muitos anos para se recuperar disso. E a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, apesar da sensação de que nós temos, que nós estamos a um ano nessa pandemia, nós temos que lembrar que nós estamos, a, a, pelo menos no Ocidente, há três meses nela. Para a gente entender a loucura do que está se passando. E em três meses, a restrição de, de locomoção e, obviamente, a restrição de demanda quase quebrou a economia mundial. Para a gente entender o nível que foi esse negócio. Eu estava até fazendo, até no outro podcast comentei que eu estava fazendo um estudo comparativo entre a Segunda Guerra e, o, e a pandemia, Com a pandemia está em andamento, nós não temos ainda ideia, eu ainda estou com dificuldade de fazer algumas coisas, mas eu, eu já consigo adiantar de novo para vocês, os únicos países que conseguem se igualar ao que está acontecendo nos países que tiveram lockdown, foram países que estavam sendo atacados, centros de conflito, nunca teve paralelo na história outra situação parecida com isso. Ou seja, toda a restrição de locomoção, de demanda, quebra da cadeia de, de, de oferta, que ainda não aconteceu, ainda bem, do, do supply chain. Mas tudo isso, eu acho que vai... Assim, eu, eu, eu falei para o meu filho esses dias, eu estou cansado desde que eu, eu resolvi entrar nessa profissão fazer parte da história tantas vezes. E nós estamos fazendo tantas vezes parte da história que uma maneira tão intensa que a coisa está ficando... nossa Mentalmente, é muito pesado.
5: Se
3: te, se te conforta, sensei,
0: tem mais gente que faz muito mais barulho que a gente que está com uma dificuldade tremenda de entender a diferença entre a pandemia e a Segunda Guerra. Né?
5: Uhum. Nossa! Eu,
1: eu, 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 eu acho que tem, tem uma dificuldade, essa mania de procurar paralelo, né? o cara fala, hm, é, é que né? 29, eles adoram 29. 29... É, bonde era puxado por burro, sabe? não foi o menor sentido. Sabe, são, são realidades tão distintas. Né? Aqui você está tendo uma coisa global e né? real-time como nunca houve. É, e, e não tem muita saída, né? não tem uma saída mágica. A gente não sabe porque, na verdade, a gente não, não sabe o tamanho do buraco, como é que você vai saber como é que você sai do buraco? A gente está... Uh, e a preocupação eu acho que tem que ser essa, né? a gente ir se adequando gradualmente. Né? Não, não, não adianta também ficar arrancando os cabelos. É lógico, que a gente também está numa situação que é mais confortável, porque o nosso, o nosso meio de vida não foi colocado na, na ponta da estaca. Né? Como tem gente, pô, tem, tem um amigo, o cara tem agência de turismo, bomba, acabou três meses e não recebe um tostão. Segurou o empregado três meses e tem que mandar embora. Ele falou, o cara tem dinheiro comigo, vou pagar os caras enquanto eu tenho dinheiro para pagar o, a multa, que eu tenho dinheiro para pagar toda, todos os direitos. Né? Então, nós estamos numa, numa, numa situação relativamente confortável nesse lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que a gente cuida da grana das pessoas. E, no, e cuida da grana numa situação dessas... A nossa responsabilidade é dez vezes maior do que sempre foi. Tá? Porque sempre está certo. Aquela história, quem vai para a gestão de recursos e que não tem essa visão, o cara que acha que é a pop do rock, que está ali para falar, eu, meu, meu fundo rende o buzilhão do CDI, primeiro não... De
3: novo, Sergão, e a imagem? <risos> não, mas acho que aproveitando a pausa do Sérgio, eu acho que essa questão da, da essa questão da gestão, e esse é um ponto importante tá. que eu tenho colocado bastante Quem aí para o pessoal gestão... olha ele, voltou? <risos> e essa questão da gestão é a responsabilidade, exatamente isso eu acho que as pessoas precisam entender que nós que estamos desse lado aqui nós temos uma responsabilidade monstro e inclusive é, é, dá um pouco de norte para os clientes isso é de uma suma importância, você conseguir dar norte ao cliente. Sabe, eu, eu, eu tive uma satisfação de ter uma puta equipe legal aqui, de ter cliente ligando para a gente no mês e falando assim, cara, obrigado, obrigado pelo mês aí, porra, foi, foi bom, foi legal. Então, é, isso é difícil dentro desse cenário. E a gente tem uma, uma, talvez seja um pouco da nossa cultura, mas a gente acaba tendo uma culpa besta de tá ganhando dinheiro nesse cenário, né? Fica uma coisa estranha, você, parece, você se sente mal às vezes falando assim, putz, mundo acabando e eu e a gente ganhando dinheiro é uma coisa estranha, né? Dá uma sensação estranha, mas é o natural, é, é essa defesa do capital do, do, do nosso cliente que é o grande mote da história toda e não é para ficar brincando na internet, batendo no peito, falando que, falando,
1: fazendo bravata, isso é infantilidade. É. Eu, eu acho que nesse ponto até agora diminuiu um pouco, é, porque a, a ansiedade das pessoas também diminui, né? Você se acostuma com quase tudo. É, mas na nos, nos primeiros dois meses, cara, é aquela história: era o dia inteiro é, live, live, live. Até, ou no telefone, né? às vezes estava aqui, eu quase apanhava. era 11h30 da noite, eu tô falando. Com... Mas é que você sentia que as pessoas estavam. E não é só cliente, não. É só pessoal de internet, amigo, né? porque todo mundo perdido. E sem contar que teve um monte de gente que, que inclusive, uns amigos, que depois falou o Serjão estava com tudo na bolsa, também uma varetada de 50%. o valor, filha da puta. Agora você vem me falar, por que você não vem falar de. Quando a casa cai, você me chama para levantar, me, ajuda, me chama para eu ajudar a construir a casa. Sem contar que a pior coisa. O cara tá, joga uma carteira no, no colo e fala o que, que eu faço com isso? A vontade de fazer não é melhor. Toma essa chora. O mais curioso,
2: né, Sérgio? O é, é, mais curioso que eu acho é que assim, que parece até uma obviedade falar isso. É que quando a incerteza aumenta, a gente adquire uma postura mais cautelosa, não menos cautelosa. E à medida que o mercado veio para aquela, aquela queda descomunal, né, com breakers, circuit breakers aí durante o dia, é, é, a gente não via... Você está falando que começou a pipocar live para todo lado, gente falando para todo lado, mas a gente não via facilmente assim, a postura da cautela, né, do aumento da incerteza e o quanto isso te, deveria inspirar uma postura mais cautelosa. Pelo contrário, era assim já fez fundo, vamos comprar, ficou barato demais, chegou a hora, pode comprar, não sei o quê, barará, barará. a cautela foi, continuou sendo deixada de lado, quer dizer, já teve gente que veio se rasgando, de lado de cima, <risos> se ferrou com aquela piora toda e começou a querer pegar a faca caindo sem a menor postura de cautela, né? nada de cautela. E, não, não, e, e,
1: e essa coisa é, assim não...
2: Só para concluir, Virou. Que eu acho também que eu esperaria mais para o longo prazo, né, das empresas também, uma postura mais cartológica de duas formas, é, que eu acharia natural, né como consequência dessa pandemia. Primeiro, mundo dar uma reorganizada no supply chain, quer dizer, trazer mais para perto, pulverizar mais, trazer mais para o regional, não ficar dependente de um único fornecedor do outro lado do planeta, esse tipo de coisa. Eu acho que o mercado vai ter que tentar é, é, distribuir melhor esse supply chain, eu espero essa essa mudança mais a longo prazo. E as empresas também, cara, é, é, eu, eu, eu tentam me convencer disso, mas eu acho que talvez a gente experimente isso pela primeira vez de uma maneira muito clara. As empresas vão ter que se conformar em trabalhar com margem menor. Porque, Principalmente aqui no Brasil. Assim, é, não é mais assim, Jason, é... é eu vivo num mundo onde eu consigo prever tudo. Já não consigo prever tudo mais, cara. Eu não sei o que pode acontecer não. mais do que vem. Não, não, não. Não precisa ter uma postura é, é pessimista e paranoica ao extremo, mas é, é salutar, eu ter um nível de provisionamento maior, normalmente, ter é, é contingências maiores, normalmente, para quando acontecer um negócio desse de novo, se acontecer, se acontecer, eu ter um pouco mais
0: de resistência para lidar com isso. Não como não. a gente está... Sim, é. eu que e eu vou mais longe, Vitor, é, em qualquer economia do mundo a construção de margem bruta dos negócios na hora de precificação está diretamente ligado ao custo de capital, é, inflação e taxa de juros corrente. É, é, por definição, isso tende a baixar, porque, porque é, abre espaço para uma competição com custo de capital mais baixo. Por mais que você tenha um componente de incerteza, você parte de uma base menor e daí a competitividade traz para uma a chance de ter uma escala. É, maior com o desenvolvimento de mercado e atividade econômica é, é combinado invariavelmente pelo ajuste na ponta da, da formação das margens. Isso é competitividade e desenvolvimento é, de, de, de mercado. Acho que você está tá, corretíssimo.
5: E se eu puder trazer para uma perspectiva é, nacional, com o país, de certa forma, é, o, o quanto... É, a gente está pagando por muitos erros históricos é, de cadeia de suprimento. Então, é, em linha com o que o relator falou, é, assim, a gente é um país que insistiu over, né, seguidamente em indústria, por exemplo. Assim, 10%, quase 10% da nossa importação é de carro para a Argentina. É, acabou. Isso aí a gente está ferrado. Não, 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 não tem perspectiva nenhuma. De melhor a gente... Fez construiu toda a nossa matriz de produção voltada para essa indústria, sendo que a gente não tem infraestrutura, sendo que a gente não tem capital humano, sendo que gente não tem inteligência nenhuma para fazê-lo. Enquanto o mundo inteiro vai precisar se alimentar, a gente continua rejeitando a nossa vantagem comparativa no setor água. E voltando um pouco à discussão de responsabilidade, que é, é, é fantástica, é, é extremamente precisa num momento como esse, enquanto a responsabilidade conta, é, a gente está de fato num buraco é, que a gente não sabe o tamanho mas no caso do Brasil esse buraco chegou muito depois dos buracos dos outros países e o quanto a responsabilidade e o quanto a gente pode sim atribuir responsabilidade pelo descontrole nas mortes e na questão sanitária aos nossos governantes e a incompetência de gestão que está sendo tratada na questão sanitária do país. É, estão, em um momento no qual nem os nossos próprios governantes serve, servem de qualquer forma de exemplo, é, cabe a nós é, dar o exemplo dobrado.
0: Ô, louco, hein? Considerações finais, uma hora de podcast, galera.
4: Semana passada, o Sérgio, não, no último, o Sérgio terminou falando sobre o cotovelo. Bom, eu acho que... E hoje, hoje, Sérgio, qual vai ser o tema? Não. Falamos muito não, de hoje, Copom. Hoje...
1: Né? Ah, é, não falamos nada de Copom. Né? Verdade, olha só. É que é, chovendo no molhado, né? A gente já falou, falou, falou e ficou por aí. Aí depois também ontem o que o, o Roberto Campos ainda falou que o, o DARF dele é muito mais... I... I... O cara da Huawei até
4: bloqueou o Sérgio. Né? E a
2: é... Muito maior, já foi censurado aí, acabou.
4: Meu baixo para queda do Selic ah, é, é, é,
1: é, é infinito.
2: Foi basicamente isso, né?
1: Maravilha! Olha lá, oh, oh, voltei. Mas sabe o que é o que eu vi? Não é, não é o negócio da câmera, não. A minha internet está oscilando. Eu, eu até liguei aqui no computador do lado para ver. Essa que vou compra 200 mega recebe 18, que, foi, que é, um, que é um, um vagalume do cacete, né? O primeiro lugar é, 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 é 4,5G, né? Fala isso com os gringos, os gringos rolam de rir, não existe essa porra. Isso daí é mais falso... Impossível, não tem, não existe. 4... É 5G ou 4G? 4,5, esse meio, os caras inventaram no Brasil para vender para tonto, que somos esses que vos falamos aqui. Né? Então é isso. Lava o cotovelo e não compra 4,5G, porque não existe.
5: É por isso que a gente acha que tem que manter a Selic. É
0: isso aí. Galera, <risos> muito bom ver vocês. Grande abraço a todos. Até a próxima. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.